0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja Valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Itse asiassa sen vetovoimatyön rinnalla pitäisi paljon enemmän tehdä pitovoimatyötä. Eli olla paljon kiinnostuneempia niistä omista kuntalaisista, alueen yrityksistä, yhteisöistä, heidän ajatuksistaan, tarpeistaan, toiveistaan.
0: Tervetuloa Valiokunnan taajuudelle. Valiokuntapodcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Miten koronapandemia on vaikuttanut muuttoliikkeeseen? Millä keinoilla kunta voi houkutella muuttajia? Pitäisikö kaksoiskuntalaisuutta sittenkin vielä harkita? Tässä valiokunta podcastissa puhumme muuttoliikkeestä ja asumisesta. Valiokunnan vieraana on Timo Aro, aluekehittämisen konsultitoimiston MDIn johtava asiantuntija. Tervetuloa Timo.
1: Kiitokset Ville.
0: Valiokuntapodcastin aiheet siis mukailevat painetun kuntalehden teemoja ja nyt maaliskuussa 2022 lehdessä on teemana muuttoliike ja asuminen ja Timo olet siinä lehdessä, sinua on siihen haastateltu ja nyt puhumme tästä lehden teemasta myös tässä Valiokuntapodcastissa. Toteat lehdessä, että koronakriisin aikana muuttovoittokuntien määrä on kaksinkertaistunut. Mistä tässä on kyse? Miksi näin on käynyt?
1: No ehkä ne on nimenomaan niitä näkyviä korona-ajan muutospiirteitä, että monet ilmiöt, jotka ovat tulleet esille nyt korona-aikana, on olleet oralla jo aikaisemminkin ja muuttovoitto on aika hyvä indikaattori sekä taloudellisten suhdannevaihteluiden osalta, mutta myös sitten ihmisten asumiseen ja paikkaan liittyvien valintojen näkökulmasta ja koronakriisi on nyt selvästi laukaissut jotain sellaista, mikä on ollut piilossa ja piilevänä jo pidemmän aikaa.
0: Monet näistä niin sanotuista voittajista, muuttovoittajista, niin se voitto, ne numerot sinänsä eivät ole ihan hirveän isoja, mutta onko niin, että kunnan kannattaa ottaa ilo irti jokaisesta muuttovoittotapauksesta?
1: Joo, Suomessa on aika pitkä perinne, että monet kunnat tosi tarkkaan seuraavat väestön kehitykseen liittyviä tilastoja jopa kuukausitasolla, kvartaalitasolla. Ja aika isoja johtopäätöksiä ja tulkintoja tehdään lyhyenkin aikavälin tilastoista. Jos on vähänkin plussaa, niin aika paljon paukutellaan henkseleitä. Jos on vähänkin miinusta, ollaan aika hiljaa tai ei puhuta siitä asiasta. Väestön kehitys ja aluekehitys molemmat on kyllä luonteeltaan sellaisia ilmiöitä, että kannattaa aina sillä tavalla pitää pää kylmää ja tarkastella kehitystä mieluummin vaikka yhden valtuustokauden tai jopa vuosikymmenen aikajaksoissa, se paljastaa ne todelliset isot muutokset ja käänteet. Mutta nyt jo voi ehkä sanoa vajaan kahden vuoden koronakriisin jälkeen, että alue- ja väestönkehityksen iso kuva sinänsä ei ole muuttunut kauhean paljon, mutta sinne on tullut paljon enemmän värisävyjä, vivahteita ja yksi esimerkki on nimenomaan se, että muuttovoittosten kuntien määrä on yli kaksinkertaistunut ja muuttovoitot ovat hajautuneet paljon tasaisemmin koko maahan.
0: Vaikka se on tavallaan hajautunut, niin voiko sieltä erottaa jotain yhdistävää tekijää, että minkä tyyppisiä ne kunnat on, jotka muuttovoittoa ovat saaneet?
1: Joo, kyllä että perinteisesti muuttovoittosten kuntien listalla yleensä kärkisijoilla ovat olleet. Suuret ja keskisuuret kaupungit, erityisesti korkeakoulukaupungit, joissa on hyvät liikenne- ja ratayhteydet. Siinä ei ole sinänsä mitään uutta. Ja edelleen ne löytyvät listojen kärjestä lukuun ottamatta pääkaupunkiseudun keskuskaupunkeja. Toinen perinteinen voittajaryhmä on suurten kaupunkien kehyskunnat tai kehysalue. Erityisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun puhuttiin paljon Nurmijärvi-ilmiöstä, Kasvupaine suuntautuu erittäin voimakkaasti suurten kaupunkien kehyskuntiin ja nyt eletään taas aika lailla samankaltaista tilannetta, että jos tarkastellaan ihan määrällisiä muuttovoittajia ja ennen kaikkea suhteessa väestöpohjaan, niin suurten kaupunkien kehyskunnat ovat yliedustettuja tällä listalla. Mutta ehkä koronaajan ajan mielenkiintoisin piirre on sitten kuitenkin tämä kolmas ehkä tällainen voittajaryhmä, eli nämä suuret mökkiä ja vapaa-ajan paikkakunnat, siellä missä on paljon vapaa-ajan asuntoja, missä on paljon matkailuinfraa ja perinteitä tavallaan sillä puolella. Ne ovat olleet kyllä sellaisia ilopillereitä, jos näin voi sanoa, muuttoliikkeen osalta, monet sellaisetkin. Maaseutumaiset kunnat, jotka ovat kärsineet vuosikymmeniä kroonisista muuttotappioista tai väestön menetyksistä, ovat ensimmäisen kerran saaneet plusmerkkisiä lukuja, tai sitten muuttotappio on merkittävästi alentunut aikaisempaan verrattuna. Sitten ehkä sellaisia ö, isoja voittajia ovat vielä Tampereen, Kuopion, Oulun kaltaiset kasvukeskukset, maakuntakeskukset, oman alueensa tai vaikutusalueensa keskuskaupungit, jotka ovat ehkä napanneet sitä osuutta, mitä pääkaupunkiseudun keskuskaupungit aikaisemmin saivat maan sisällä.
0: Niin, pääkaupunkiseudun keskuskaupungit tosiaan tässä maan sisäisessä kuntien välisessä muutossa eivät nyt menestyneet. Pitääkö siitä olla jotenkin huolissaan?
1: No, osa on huolissaan, osa on iloinen asiasta, että vihdoinkin tapahtuu kaupungistumisessa ja keskittymisessä jotakin muutoksia. Pääkaupunkiseudun keskuskaupunkien osalta maan sisäisen muuttoliikkeen muuttotappiot ovat olleet yllättävän suuret, ottaen huomioon, Tämä koronakriisi. Helsingin kohdalla tämä ei ole sinänsä uusi asia, että aika ajoin Helsinki on kärsinyt muuttotappiota maan sisäisessä muuttoliikkeessä edellisen kerran vastaavalla tavalla 2000-luvun alkupuolella. Vantaa kärsi käytännössä muuttotappioita Kehäradan valmistumisen saakka 2013-2014 vuoteen saakka. Espoo on sillä tavalla kiinnostava poikkeus, että en tiedä kuinka pitkälle Espoon historiassa pitäisi mennä taaksepäin, että heillä on ylipäätään miinusmerkkinen lukumaan sisäisessä muuttoliikkeessä. Huolestua pitäisi, jos tämä vaikuttaisi sitten myös sitten kansainväliseen muuttoliikkeeseen ja ehkä luonnolliseen väestönlisäykseen, mutta sitten kun maan sijaisen muuttoliikkeen rinnalle laitetaan luonnollinen väestön lisäys ja kansainvälinen muuttoliike, niin yllättäen Espoo on ykkönen Suomessa. Ja myös muut pääkaupunkiseudun keskuskaupunkit ovat todella korkealla. Eli vähän tämmöinen näkökulmakysymys. Mm.
0: Niin, eli eikö Helsingissäkin äh, syntyvyys tavallaan mm. ottanut ihan... Harvinaisen isonkin pompu.
1: Joo, se on sillä tavalla mielenkiintoinen, että väestötieteessä syntyvyyttä yleensä tarkastellaan kokonaishedelmällisyysasteen kautta, mikä on hauska hauska muuttujan nimi, mikä kuvaa siis sitä, että kuinka monta naista tai kuinka monta lasta naiset keskimäärin elinaikanaan synnyttävät. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ja ylipäätään suurissa yliopistokaupungeissa kokonaishedämällisyysaste on yleensä ollut todella alhainen, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Mutta viime vuosi oli sellainen, että jos katsotaan ihan absoluuttisia syntyneitä lasten määriä, niin Helsinki rikkoi ennätykset, ja jos en ihan väärin muista, niin 70-luvulle saakka pitää mennä taaksepäin jolloin on yhtä paljon ollut syntyneitä lapsia määrällisesti, mitä oli Helsingissä viime vuonna. Eli mielenkiintoinen sellainen ehkä poikkeama.
0: Onko sekin ehkä korona-ajan synnyttämä ilmiö?
1: Saattaa osittain olla, mutta luulen, että suurin selittäjä on kuitenkin se, että että kun tarkastellaan Helsingin ylipäätään niin väestörakennetta ja muuttoliikettä, niin vaikka Helsinki on kärsinyt muuttotappioita, vaan sijaisessa muuttoliikkeessä, niin myös kansainvälinen muuttoliike on erityisesti kohdistunut nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joka taas sitten vaikuttaa positiivisesti syntyvyyteen. Ja sama ilmiö näkyy kyllä sitten myös Espoossa ja Vantaalla.
0: Tuoreen kuntalehden erässä jutussa, tai juuri tässä muuttoliike, Jutussa on esimerkki kuntana Merikarvia, noin 3000 asukkaan kunta satakunnasta, jolle muuttovoittoa kuntien välisessä muutossa tuli viime vuonna 44 henkeä. Tässä jutussa kunnanjohtaja Kimmo Puolitaiva kertoo, että osa voitosta johtunee koronan vaikutuksista, mutta osa voi myös olla seurasta ihan siitä kunnan, kunnan omista päätöksistä, muun muassa investointipäätöksistä. Jutussa todetaan näin, työttömyysprosentti oli pitkään maakunnan suurin, mutta parin viime vuoden aikana kunta on päässyt maakunnan tasoon tai jopa paremmalle puolelle. Eli Merikarvia on pystynyt investoimaan ja on saanut luotua teollisuutta ja työpaikkoja. Tämä investointikyky on tietysti hyvin olennainen, olennainen asia kunnan ikään kuin vetovoimalle ja mm. sille elinvoimalle. Mutta miten kunta ylipäätään pystyy omilla päätöksillään vaikuttamaan muuttoliikkeeseen?
1: Joo, tuo on ihan tärkeä kysymys ja oikeastaan nyt kun lähes kaikki kunnat tekevät tai päivittävät omaa kuntastrategiansa strategiansa tämän kauden osalta, niin mä luulen, että ei löydy enää sellaista suomalaista kuntaa, jossa ei puhuttaisi elinvoimasta ja vetovoimasta. Ja silloin aika paljon keskustellaan työpaikoista, eli elinkeinopolitiikkaan liittyvistä investoinneista, ja myös uusien asukkaiden houkuttelusta tai paluumuuttajien saamisesta. Merikarvia on mielestäni sillä tavalla ihan edustava kansallinen esimerkki, että vaikka ne muut määrällisesti on aika vaatimattomia, ja niillä ei sitä kehityksen isoa kuvaa tulla muuttamaan. Mutta ne on kuitenkin merkki siitä, että omilla valinnoilla, tekemisillä ja päätöksillä on merkitystä. Merikarvia on erittäin paljon panostanut nimenomaan työllisyys- ja elinkeinopolitiikan niin kuin tällaiseen yhteen integroimiseen ja sen vaikuttavuuden saamiseen mahdollisimman suureksi omilla ponnistuksilla, joita tuetaan sitten alueen yrityksiä kehittämällä. Merikarvia on myös sillä tavalla tehnyt aika pitkäjänteistä työtä, että kun nyt koko Suomessa puhutaan aika paljon tästä syntyvyyden alenemisesta tai lapsista, niin Merikarvialla on tehty kunnianhimoista markkinointityötä jo aika pitkään näiden asioiden eteen ja ei ole montaa vuotta aikaa, kun Merikarvia lanseerasi peiton heilutustalkoot omassa kunnassaan, mikä sai valtavan niin markkinoinnin näkyvyyden. Ja sillä on sillä tavalla iso merkitys, että kun kunta yrittää vaikuttaa siihen toivoon ja tulevaisuususkoon, mikä kannustaa positiivisten esimerkkien tai tarinoiden kautta myös muita, niin sillä näyttää olevan kuitenkin. Vaikutusta. Merikarvian onni on myös sijainti meren lähellä, on aika iso vapaa paikkakunta, mm. on saaristoa siinä merikarvian ympärillä ja myös merikarvian väestörakenne, mikä on aika vinoutunut, tarkoittaa sitä, että iäkkäiden osuus on suhteellisen korkea, niin pienetkin muutokset sitten tietysti näyttelevät aika isoa roolia.
0: Mm. Eli sillä mielikuvalla kunnasta on vaikutus?
1: Kyllä sillä on vaikutus ja ylipäätään niinko sellaisella niinko positiivisella puheella, retoriikalla, näkyvyydellä, julkisuudella tapahtuu se sitten ihan markkinointikampanjojen kautta, somenäkyvyyden kautta tai sitten ihan suoraan vaikuttamalla potentiaalisiin muuttajiin tai yrityksiin, niin Sillä on yllättävän iso merkitys, että on oltava siellä valintojen kentällä, on päästävä sinne, missä asukkaat tekevät paikkaan liittyviä valintoja tai yritykset tekevät sijaintiin liittyviä päätöksiä. Jos kunta on näkymätön tai ei tuo itseään esille, niin aika vaikea on läpäistä se julkisuus, koska käytännössä kuitenkin alueiden välinen kilpailu kiihtyy ja kiristyy, mitä pidemmälle 20-luvulla mennään ja siinä mielessä sen mainekuvan ja sen näkyvyyden merkitys saa paljon suuremman painoarvon kuin aikaisemmin.
0: Tuossa helmikuun kuntalehdessä, jonka teema oli talous, niin siinä oli juttu kunnista, jotka tavallaan ovat joko jarruttaneet sitä, tuloveroprosentin nostoa tai sitten painaneet hmm. sitä alas, ja siinä just nostettiin hmm. tämä esille, että se, hmm. se, siinä pelätään ihan imago-haittaa, jos nostetaan joo, <köhö> <kuntaveroa.
1: köhö> tämä on mielenkiintoinen kysymys, että aika usein, kun on puhumassa eri tilaisuuksissa, niin aika usein varsinkin valtuutetut kysyvät, että mikä merkitys tuloveroprosentilla on niin kunnan mainekuvaan tai muuttohalukkuuteen, ja ja sitten ei hirveän paljon tutkimustietoa, mutta tämmöisiä niin erilaisia muuttohalukkuustietoa, barometritietoa ja se on sillä tavalla yllättävää. Tai aika moni yllättyy sitä, kun aina sanon, että se on yleensä niiden ja niin edelleen tai ynnä muuta hmm. syiden joukossa. Että aika harvat tekevät muuttopäätöstä sen tuloveroprosentin tai kunnan palvelumaksujen perusteella, mutta se on osa sitä muuttopäätöksentekoa niin niiden tekijöiden joukossa. Siinä tapauksessa, että kunnan tuloveroprosentti on poikkeuksellisen alhainen tai poikkeuksellisen korkea, niin sillä saattaa olla joko tällaista kannustavaa tai rajoittavaa merkitystä. Mutta suurin osa kunnista kannattaa keskittyä ainakin markkinoinnissa muihin asioihin kuin siihen tuloveroprosenttiin. Se on kuitenkin aika markkinaalinen asia siinä päätöksenteossa.
0: Se kuitenkin ilmeisesti kolkuttelee siellä päättäjien mielikuvissa. Ehkä se vastuu tai joku muu siitä.
1: (totipäätä) Kyllä. Ylipäätään hirveän paljon keskustellaan siitä vetovoimasta ja uusien asukkaiden saamisesta ja houkittelusta. Olen yrittänyt sitä ajatusta koko ajan tuoda enemmän ja enemmän, että itse asiassa sen vetovoimatyön rinnalla pitäisi paljon enemmän tehdä pitovoimatyötä. Eli olla paljon kiinnostuneempia niistä omista kuntalaisista alueen yrityksistä, yhteisöistä, heidän ajatuksistaan, tarpeistaan, toiveistaan. Ja on käyttänyt sellaista rautalanka-esimerkkiä, että yhtä kunnan rajat ylittävää muuttajaa kohden on keskimäärin 16 paikallan pysyjä. Eli se kertoo sitten, että miksi kannattaa olla kiinnostunut niistä, jotka jo asuvat kunnassa ja yrittää mahdollisimman paljon toimia niin, että he myös viihtyvät, pysyvät, jäävät kuntaan. Se on itse asiassa paljon kestävämpää tulevaistyötä kuin se, että laitetaan hirveästi paukkuja sellaiseen markkinointiin, joka kuitenkin tuo aika vähäisiä tuloksia suhteessa siihen pitovoimatyöhön.
0: Niin, to ihan kuulostaa aika kiinnostavan isolta niin kun... hmm vaikutukselta, miten siihen just tähän suhteeseen on päädytty?
1: Ja ihan, ihan numeroiden kautta, että vuosittain tehdään keskimäärin noin 300 000 kuntien rajat ylittävää muuttoa. Mm. Ja kun sen suhteuttaa sit taas meidän niin populaan ylipäätään, niin siitä pystyy aika paljon tekemään niin päätelmiä. Ja oikeastaan tärkein on niin ymmärtää ja ehkä sisäistää niin kunnassa se havainto, että suurin osa ihmisistä jäävät paikalleen, suurin osa ihmisistä eivät muuta, tai jos muuttavat, muuttavat korkeintaan lähikuntaan tai muuttavat opiskelujen perässä – Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että paljon pystytään myös vaikuttamaan siihen, että ne ihmiset, joilla on juuria, vaikka Merikarviaan tai Poriin tai vaikka Kotkaan, niin heihin kannattaa vaikuttaa, koska he ovat niitä potentiaalisia takaisin tulijoita, jos momentumia olosuhteet ovat kunnossa.
0: Tämä kuntalehen jutun mukaan Merikarviaan oli muuttanut kuitenkin muun muassa uusmaalaisia eläkeläisiä, joilla ei ole mitään hmm. aiempaa suhdetta oikeastaan kuntaan.
1: Joo, että et tietysti Merikarvian tulosten perusteella ei liikaa, musta mm. pitäisi tehdä kuitenkaan mm. johtopäätöksiä, että Merikarvian kaltaisia kuntia on todella paljon nyt näiden korona-ajan muuttovoittoisten kuntien joukossa. Mm. <köhö> Merikarvian haasteena on se, että vaikka Maan sisäinen muuttoliike on tällä tavalla maltillisesti positiivinen, niin samaan aikaan kuolleiden määrä on merkittävästi syntyneitä suurempi ja samaan aikaan kansainvälinen muuttoliike tai ulkomaalaistaustaiset tai vieraskielisten osuus on erittäin vähäinen. Eli jos Merikarvian kaltaiset kunnat haluavat panostaa jatkossakin siihen muuttovetovoimaan maan sisällä, se tarkoittaa kyllä kovenevaa kilpailua sitten muuttajien sieluista Merikarviankin muuttajista suurin osa tulee lähialueelta, naapurikunnista tai porista ja aika monella on kuitenkin juuret, joko vapaa-ajan asunto Merikarvialla, sukua, ystäviä verkostoja siellä. Ja tällaiset niin kuin aidot muuttajat, joilla ei ole mitään sidettä kuntaa, niin ne on kuitenkin sellaisia poikkeuksia, mm. positiivisia poikkeuksia Merikarvian tapauksessa, koska uudelta maalta muuttavat ovat yleensä aika tuloisia ostovoimaisia, ja jokainen uusi asukas on tietysti Merikarvian kannalta voittosuhteessa aikaisempaan kehitykseen.
0: Eli tosiaan niihin juuriin vetoaminen periaatteessa markkinoinnissa voi kannattaa. Jotkut kunnathan kirjoittavat entisille Asukkaille Joo. rakkauskirjeitä tai muita kirjeitä ja oma kotikaupunkisi Pori on tässä pistänyt hienosti paukkoja Porisuhden neuvoja videokampanja, joka on kerännyt valtavan näkyvyyden.
1: Kyllä, että itse asiassa kaikkien kuntien kannalta oli sillä tavalla fiksua toimia sillä tavalla, että ei tuijottaa pelkästään niitä tulolähtönettomuuttolukuja tai syntyvyyttä kuolleisuutta, vaan mennä niiden numeroiden taakse. Ja selvittää sen, että minkä ikäisiä ihmisiä kuntaa muuttaa, mistä kunnasta ne muuttavat, millaisia taustaominaisuuksia heillä on. Ja aika monen kunnan kohdalla ne naapurikunnat ja muutama muu, ehkä suurempi keskus erottuu siellä. Ja tällaiset erilaiset kirjekampanjat tai paluumuuttokampanjat on sillä tavalla hyviä, että ne tekee näkyväksi. Pori on panostanut nyt aika paljon tähän niin Rakastu Poriin kampanjaan. Mm. Poriin on aika helppo joko vihastua tai tykästyä, herättää aika isoja tunteita, mikä on tällainen otollinen markkinointikohde. Rauma panosti, rakas Rauma, naapuri, kaupunki panosti joulun aikaan, joulukirjeisiin. Eli sille henkilölle, jotka Raumalta lähtöisin, lähetettiin niin joulukirjeitä ja pyydettiin poikkeamaan edes joulun aikaan Raumalla tutustumassa, että millainen hmm. kaupunki on nykyään. Ja se, mikä on niin olennaista, että ei yksi kirje varmaan sitä muuttopäätöstä tee, mutta ihmiset tykkäävät siitä, että niihin tavalla juurista tai siteistä tai yhteenkuulumisesta niin muistutetaan. Ja ollaan jollakin tavalla, pidetään yhteyttä niihin, jotka on kerran lähteneet.
0: Viittasitkin tuohon vähän siihen, että minkä tyyppisiä ne muuttajat on. Tietenkin lapsiperheitä varmaan kunnat hmm. haluavat, muistan sinunkin. Muutama vuosi sitten haastattelussamme tuolla kuntien rahoitus- ja talousfoorumissa tiivistäneen asia jotenkin niin, että naiset, lapset ja maahanmuuttajat pelastavat kunnan.
1: Joo. Joo, tietysti kuntien kohdalla on isoja eroja, Et jos ajatellaan näitä suuria korkeakoulukaupunkeja ja keskisuuria korkeakoulukaupunkeja, niin suurin osa muuttajista on nuoria, 15-24-vuotiaita, Et siellä on tavallaan ne volyymit tulevat sieltä. Mm. Taas suurten kaupunkien kehyskunnissa suurimmat muuttajaryhmät ovat nuoret aikuiset, lapsiperheet, 25-44-vuotiaat. Mutta sitten kun mennään näihin ehkä maaseutumaisiin kuntiin, vapaa-ajan kuntiin, suuriin mökkikuntiin, matkailukuntiin, siellä on aika paljon enemmän hajontaa, että siellä on toki nuoria aikuisia, tämmöisiä ehkä muuttaa, jotka kulkevat vastavirtaan kuin nämä päävirrat, mutta siellä on todella paljon myös niitä, jotka muuttaa vapaa-ajan asunnon pysyväksi asumiseksi ja sitten väestöä, jotka ikään kuin haluavat sitten asettautua johonkin muualle siinä vaiheessa, kun ehkä työura on päättymässä tai päättynyt.
0: Hmm. Tosiaan tämä, tässä neljä vuoden takaisessa haastattelussa muistutit vielä tästä, että väestöllisen, väestöllinen, anteeksi, väestöllisen huoltosuhteen muutoksen juurisyihin pureutuva keskustelu on jäänyt käymättä, vaikka väestön ja ikärakenteen muutoksesta on periaatteessa puhuttu pitkään. Tämähän on niin kuin yeah. muuttoliikkeen kannaltakin ihan valtava asia, Miten, mm. mitä tälle keskustelulle kuuluu ja mitä tässä on tehtävissä kunnassa.
1: Joo, ehkä se unohtuu aika usein siinä julkisessa keskustelussa, että jos puhutaan niin muuttoliikkeestä tai muuttovirroista, niin ehkä se, että kuinka valikoivaa, keskittävää, polarisoivaa se on luonteeltaan. Suurin osa muuttajista on iältään alle 35-vuotiaita, lähes neljä viidestä muuttajasta on iältään alle 35-vuotias. Mm-hmm. Ja sen jälkeen muuttojen määrä tyrehtyy merkittävästi. Muuttajat ovat keskimäärin useammin työllisiä, koulutettuja. Periaatteessa mitä korkeampi on niin yksilön koulutustaso, niin tässä sitä suurempi on se muuttoalttius. Mutta ne muutot kohdistuvat aika voimakkaasti niin muihin kaupunkeihin, korkeakoulukaupunkien välillä tai niiden sisällä. Mutta tämä niin väestörakenteen muutos, niin, niin kuin totesit, niin ei se enää pitäisi kenelläkään olla uusi tai yllättävä asia, ikärakenteen muutoksesta, ikärakenteen harmaantumisesta on puhuttu jo vuosikaudet, milloin nimellä tai millä jollain hmm. muulla mutta edelleen tuntuu olevan vaikeuksia päästä sen asian taakse, että helposti päivitellään ja ihmetellään, milloin synnytystalkoita, milloin kestävyysvaita, milloin iäkkäiden määrän nopeaa kasvaa, mutta ei juurikaan puhuta niistä ratkaisuista, millä tavalla omaehtoisesti alue pystyy esimerkiksi tasapainottamaan ja vaikuttamaan aktiivisesti siihen päästön kehitykseen. Se keskustelu on minusta pääsääntöisesti vielä käymättä.
0: Millaisia tapoja sitten on?
1: No ihan yksinkertaistettuna näen, että on neljä työkalupakissa erilaista keinoa. Se ensimmäinen on on se syntyvyyteen vaikuttaminen, että tehdään olosuhteet sellaisiksi, että saadaan ikään kuin syntyvyyteen positiivisesti vaikutettua ja ehkä palautettua sille uralle, missä vaikka muut pohjoismaat ovat. Toinen keskeinen asia on mielestäni vaikuttaa maan sisäisessä muuttoliikkeessä tulomuuttajien ja lähtömuuttajien määrään. Pienetkin muutokset tulomuuttaissa ja lähtömuuttajissa, niillä on aika iso vaikutus. Kolmas on se, mikä tuo kaikkein eniten liikkumavaraa ja mikä on ehkä se kaikkein helpoin ja realistisin keino, helpoin lainausmerkeissä, eli työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto. Nyt sitä keskustelua käydään, kun se olisi ehkä pitänyt käydä jo 10-15 vuotta sitten. Neljäs keino on saada kaikki työvoimapotentiaali käyttöön. Meillä on työttömien työnhakijoiden määrä 200-300 000 riippuen, käytetäänkö tilastokeskuksen vai t hallinnon lukuja, mutta samaan aikaan unohtuu se, että työvoiman ulkopuolella on lähes 800 000 ihmistä, ja pienetkin niin virrat sieltä takaisin työmarkkinoille vaikuttavat positiivisesti monen alueen väestökehitykseen ja työikäisen väestömääräkehitykseen. Mm. Ja jos mikään näistä ei sitten käytännössä nappaa tai ei päästä eteenpäin, niin kyllä meidän pitäisi saada ihan valtava tuottavuuden loikka. Eli kaikessa pitäisi olla notkeampia, ketterämpiä, fiksumpia, viisaampia, työhyvinvoivempia, pidempiä työuria, mm. ja teknologia hyödyntää paljon enemmän. Hmm. Nämä kaikki asiat on sellaisia, jotka on mitattavissa ja myös tavoitteellistettavissa.
0: Katsotaan vähän monipaikkaisuutta ja kaksoiskuntalaisuutta. Tässä maaliskuun 22. Kuntalehdessä Suomen Kylät RYn toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto toteaa näin. Kaksoiskuntalaisuutta tulee edistää, mutta siihen pitää löytää Suomen oma malli. Kiinnostava on esimerkiksi Japanin malli, jossa kotiseutulahjoitus lisää kaupunkien ja maaseudun toimijoiden vuorovaikutusta. Japanin kotiseutulahjoitus on vapaaehtoinen rahalahjoitus asuinkunnan ulkopuoliselle kunnalle. Lahjoitus on verovähennyskelpoinen. Sitten tässä samassa jutussa, tämä on tämmöinen artikkeli, missä kaksi asiantuntijaa tavallaan vähän eri näkökulmista puhuvat. Asiasta. ja Tässä YIT kaupunkikehitykseen ja vastuullisuuskysymysten vastuullisuus johtaja Juha Kostiainen muistuttaa, että, tota, että, että kaksoiskuntalaisuus ei voisi olla sellainen, jossa tuloveroja maksetaan kahteen kuntaan, koska kuntien välisiä eroja tasataan jo valtionosuusjärjestelmän sisällä. Jos kaksoiskuntalaisuuteen kuitenkin lähdettäisiin, Kostiaisen mielestä pitää muistaa, että verotusoikeutta seuraa äänioikeus. Ja sitten tässä pohditaan tässä jutussa, että että miten miten voi vaikka poliittiset valtasuhteet keikahdella, jos ihmiset saa äänestellä kahteen eri paikkaan. Nämä verotus ja tavallaan äänioikeus, nämä on ehkä niitä mahdollisesti isoimpia kysymyksiä, mitä liittyy muun muassa siihen, että kaksoiskuntalaisuus on yhdessä selvityksessä jo todettu ikään kuin perustuslain näkökulmasta mahdottomaksi. Mutta Timo Arro, sinä vaadit Kuntalehden 2021 alussa haastattelussa, että kaksoiskuntalaisuutta pitäisi vielä selvittää. Tässä jutussa totesit näin, monipaikkaisuus on monen kunnan pelastusrengas jo nyt, mutta kaksoiskuntalaisuus pitäisi ehdottomasti toteuttaa. Maailmassa on vaikeampiakin asioita ratkaistu, joten tulee mieleen, että onko Suomessa aitoa halua pohtia sitä. Oletko edelleen sitä mieltä, että kaksoiskuntalaisuus pitäisi to- toteuttaa ja se olisi mahdollista, jos olisi halua?
1: No, mielestäni kaksoiskuntalaisuus on sillä tavalla selkeä ratkaisu, jos halutaan oikeasti edistää niin alueiden tasapainosta kehitystä ja ehkä turvata niitä edellytyksiä nykyistä paremmin kaiken kokoisilla ja kaikenlaisilla alueilla. On ihan totta, että kaksoiskuntalaisuuteen liittyy ihan valtavan isoja megalomaanisia juridisia haasteita erityisesti perustuslain näkökulmasta, enkä edes esitä, että niitä olisi helppo ratkaista. Mm. Eli näkisin sillä tavalla, että kun esimerkiksi verotulo verotulotasausta, joka tapauksessa joudutaan rukkaamaan tulevien vuosien aikana, niin pitäisi löytyä sellaisen kaksoiskuntalaisuuden mahtuva aukko. Ja itse näkisin, että jonkinlaisten kokeiluiden tai pilottien kautta siihen pitäisi päästä. Ja edelleen kyllä uskon, että sen pitäisi olla mahdollista. Se, mitä liittyy sitten taas monipaikkaisuuteen ja monipaikkaistumiseen, niin se on ehkä sitä, mitä tapahtuu nyt jo käytännössä. Me aika paljon puhutaan monipaikkaisuudesta niin nimenomaan niin kaupunkien ulkopuolisen ja ehkä maaseutu-Suomen pelastusrenkaana, ja sitä se varmaan osittain onkin, ja koska se tuo ainakin sitten niitä vapaa ja asukkaita ja toivoa ja tulevaisuususkoa. Me juuri tehtiin julkaisu, missä en itse ollut mukana, mutta meidän yritys oli siinä yhtenä tekijänä mukana, niin tutkittiin työn monipaikkaistumista. Ja ainakin itselle oli suurin yllätys se, että työn monipaikkaistumisesta hyötyvät kaikkein eniten suurten kaupunkien kehyskunnat. Ne ovat ne suurimmat voittajat, jotka ikään kuin tästä työn monipaikkaistuminen hyötyvät. Se oli mulle kyllä aikamoinen yllätys, mutta ihan looginen taas suhteessa sitten, kun tarkastelee työmarkkinoita ja sitä kehitystä.
0: Eli monipaikkaisuus hyödyttää, siis näkyykö se sitten... Muuttovo- vai? Missä se, se oikeastaan
1: näkyy siinä, että jos aikaisemmin niin kuin paljon muuttajat hakeutuivat pendelöintietäisyydellä mm. isommista keskuskaupungeista, jossa on edelleen suurin osa työpaikoista, mm. mutta kun nyt tämä korona-aika on tuonut sen, että aika monet työtehtävät on luonteeltaan sellaisia, ettei tarvitse olla viittä päivää viikossa työpaikalla fyysisesti, vaan pystyy hoitamaan sitten etänä aika paljon asioita, niin se mahdollistaa erityisesti kaupunkien läheisyydessä olevien kehyskuntien ja kaupungin läheisen maaseudun hmm. uuden nousun, koska on tietysti helppoa ehkä muuttaa kehyskuntaan tai kaupungin läheiselle maaseudulle jos samalla rahalla on mahdollisuus saada hyvät työtilat, paljon tilaa, väljyyttä, ehkä erilaisen asunnon ja elinympäristön, mutta se työpaikka kuitenkin säilyy siellä, hmm. missä se on ollut, mutta pystyt aika joustavasti tekemään sitä omaa työtäsi ja silloin. Et näiden kehyskuntien ja kaupunginläheisen maaseudun ikään kuin tällainen kiinnostavuus sitä kautta kasvaa paljon aikaisempaa suuremmaksi.
0: Hmm. Onko siinä mitään haastetta, että monipaikkaisuus on tavallaan sellainen, mistä ei välttämättä jää jälkeen, että ihminen hmm. on monipaikkainen ja siitä ei hmm. ole niin kuin tarkkaa tietoa. Tämä on ilmeisesti ainakin VMssä ollut yksi Joo. koettu haaste.
1: Tämä liittyy ehkä siihen samaan, mitä kaksoiskuntalaisuudessa on haasteena, että jokaisella ihmisellä on yksi vakituinen asuinpaikka ja sen määritelmän muuttaminen on osoittautunut nimenomaan perustuslain ja juridiikan ja näiden näkökulmien, Osalta niin todella vaikeaksi. Me tiedetään, että paljon on tällaista kausiasumista ja kausityöntekemistä ja, ja ihmisen niin kotityöpaikkaa ja ylipäätään, missä vietetään aikaa, niin vaihtelee sen työviikon ja päivän aikanakin todella paljon. Mutta kaikki kirjautuvat tilastoissa ainoastaan sen vakituisen asuinpaikan mukaan. Se, mistä ehkä pitäisi vielä enemmän puhua työn yhteydessä, on myös sen aiheuttama eriytyminen ja polarisaatio. Hmm. Ne, jotka ovat tämän koronaajan voittaja voittajia ikään kuin tämmöisen niin kuin työn autonomian etätyön näkökulmasta, niin ne on kuitenkin pääsääntöisesti sellaisia työtehtäviä, jotka liittyvät tietoon, osaamiseen, asiantuntijuuteen. Eli myös työmarkkinoilla tapahtuu aika voimakasta polarisaatiota, keiden on mahdollista tehdä etätyötä ja keiden ei ole. Ja sekin on sellainen asia, mikä on jäänyt toistaiseksi todella vähälle.
0: Otetaan sitten tähän loppuun kristallipallo esiin ja katsotaan tuonne jonnekin koronakriisin yli, mitä siellä näkyy. Näkymä on tietenkin hyvin sumuinen tällä hetkellä ja arvaamaton ja en tiedä edes milloin se sieltä paljastuu, mutta mitä Timo Aro itse veikkaa tai näet siellä kaukaisuudessa? Jatkuuko tämä koronan lisäämä pienten kuntien imu tai ehkä syrjäseutujen? imu muuttoliikkeessä vai palaavatko virrat kaupunkeihin?
1: No se kristallipallo on niin kuin totesit pikkusen sumea ja mm-hmm. semmoista kirkasta näkymää on vaikea muodostaa, mutta kyllä mä väittäisin, että se alue- ja väestön kehityksen ja Asumisen ja paikkaan liittyvien valintojen isokuva ei ole mihinkään muuttunut. Että jos me katsotaan ihan puhtaasti volyymien näkökulmasta, koronakriisin aikanakin suurin osa virroista ja liikkeistä on ollut samanlaista, mitä se on ollut aikaisemminkin. Hajonta on enemmänkin yksittäisten alueiden sisällä. Ja kyllä se mun oma arvio on se, että se alueen väestökehityksen iso kuva tulee olemaan jatkossakin se, että Suuret ja keskisuuret korkeakoulu, kaupungit, maakuntakeskukset, niiden position on jatkossakin erittäin vahva, erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja ehkä tämmöisten osaamisvetosten niin työmarkkinoiden näkökulmasta. Toinen, toinen ryhmä, joka tulee nähdäkseni pärjäämään myös tämän koronakriisin jälkeen, on juurikin nämä suurten kaupunkien kehyskunnat, jotka on päässeet nyt aika hyvään nosteeseen. Ja mä luulen, että se suurten kaupunkien kehysalue vyöhyke mäistyy ja laajenee aikaisempaan verrattuna, eli myös kaupungin läheinen maaseutu osittain hyötyy jatkossakin näistä muutoksista. Ja kyllä uskon, että tämä kuntien noste tulee säilymään myös koronakriisin jälkeen, koska näissä kunnissa on poikkeuksellisen hyvä palvelurakenne, infra, hyvät, tietoliikenneyhteydet ja on erittäin paljon sellaisia palveluita, mitä ihmiset hakevat työn ja koulutuksen ulkopuolelta. Mutta se syvä maaseutu, ne maaseutukunnat, joissa ei ole ehkä sitä luontoa, vettä, matkailua, niin ne ovat kyllä samoissa vaikeuksissa kuin aikaisemmin. Myös aika monet seutukaupungit, maakuntien kakkos- ja kolmoskeskukset ovat ihan samankaltaisten haasteiden edessä ja osa näistä suuremmista rakennemuutosteollisuuskaupungeista joutuvat kyllä vielä kerran keksimään itsensä uudelleen ja löytämään ne vahvuutensa. Kiitos. Jäämme
0: mielenkiinnolla odottamaan, milloin se kristallipallo kirkastuu ja mitä sieltä näkyy. Suuret kiitokset vierailusta Valiokunta-podcastissa Timo Arro.
1: Kiitokset hyvästä keskustelusta.